0: 15 love. Ciao amici del tennis, io sono Luca Flamini, qui con me c'è Riccardo Buonamici e questo è 15 Love, qui raccontiamo partite, personaggi e le migliori rivalità del tennis mondiale. Bentrovati amici del tennis, torniamo in quasi diretta dopo più di un anno e mezzo, quindi siamo stati molto molto costanti con questo podcast, cercheremo di fare meglio, con me come al solito c'è Riccardo, ciao Riccardo
1: Ciao a tutti, ciao ragazzi, ben ritrovati.
0: Allora, siamo nelle battute conclusive ovviamente di quest'anno tennistico e anche anno solare. Eh, Ovviamente come non parlare dei due eventi principali, e uno è già iniziato da da poco, alle 14 a Torino, quindi stiamo parlando appunto dell'Enitto e... Uh, le next gen che sono appena terminate quindi sono in realtà tre perché il terzo è poi la Davis Cup che magari teniamo per ultima non so cosa dici te Ricky ma
1: Sì, sì, adesso ci concentrerei il sul programma
0: e vista la nazionale quindi.
1: sulla fine delle next gen e l'inizio delle, sì, delle infatti mito.
0: vedevo proprio a proposito di next gen penso che comunque sia molto più semplice come come argomento anche se sono stati anche lì delle sorprese se così possiamo definirle
1: eh sì parecchie
0: da cosa vogliamo iniziare da musetti che non ha trovato almeno da quello che ho visto io un po il ritmo magari scarico da, dagli ultimi successi da, e eh, mentalmente anche magari si è sentito un attimo la fatica di questi ultimi mesi.
1: Sì, sì partirei da, da Musetti che è stato il, il grande assente purtroppo. E, le motivazioni sono sempre difficili da individuare, però sicuramente le tante aspettative che c'erano non l'hanno aiutato molto. e L'abbiamo visto anche con la partita che ha perso un po' malamente con Djokovic a Parigi in cui l'aspettativa era cresciuta su di lui e questo l'ha un po' debilitato durante, durante il match e non so se è ancora in una fase in cui non è abituato a, a dover sopportare aspettative più alte o meno, però non ha mai giocato veramente bene nessuna delle, delle tre partite e in, nell'ultima soprattutto visto, ho notato tanti tanti errori ah, sì. triplo dei, dei vincenti tanti, tanti problemi di diritto si è detto anche che probabilmente come superficie questa qui di, di Milano è particolarmente veloce questo di certo non, è, non gli è tanto congeniale e poi sì, sicuro come hai detto tu un po' di è arrivato probabilmente anche un po' scarico di di energie nervose e poi è anche vero che ha trovato un avversario nello Svizzero, streaker che ha fatto una partita comunque a livelli veramente alti, gli entrava tutto, tirava delle delle sassate ad ogni palla, quindi ecco, un insieme...
0: Concordo con te che probabilmente dopo le, l'exploit, diciamo, anche con Rude, e dove eh, lì era inverti- erano un po' invertite le parti, nel senso che gli riusciva tutto a lui invece che all'avversario. Però si sia solo, secondo me, fatto vedere un po' quali sono i suoi limiti anche, non, non direi caratteriali, ma diciamo ancora nelle situazioni decisive diciamo dove soprattutto su superfici dove non, non sono troppo congeniali alle caratteristiche da aprirsi il campo con rovescio e poi chiudere o con le smorzate piuttosto che con, con un dritto che comunque eh, anche altri esperti dicevano che è un'arma comunque molto affilata di musetti che però in certe circostanze ma capita poi anche a altri, eh. anche nel, nella top 10 da molto più tempo, quindi penso che possa capitare pure a lui.
1: No, oh, ma assolutamente. Eh, di certo la questione del, della superficie incide, eh, anche se, se stava, sembrava se fosse ambientato, se ambientato molto bene. E, e questa qui di, di Milano probabilmente era particolarmente veloce, mm-hmm. E comunque lui ancora non è arrivato a quel punto di riuscire ad essere aggressivo da subito, dalla risposta e dai primi colpi. Ci sta lavorando, ne è, ne è consapevole, però ancora è un giocatore che ha bisogno di, di entrare nello scambio ed è, ha bisogno di un colpo, due colpi in più rispetto ad altri magari per diventare eh, subito aggressivo e chiudere il punto. Quindi è, poi ovviamente anche le aperture, soprattutto il diritto, eh, gli richiedono dei spazi e dei tempi che ancora deve un po' limare in questa superficie qua, però i progressi sono stati tanti e loro lavorano proprio su questo, sulla risposta, sul eh, secondo colpo, la risposta, da lì riuscire a fare i passi avanti, entrare subito. Sì, sì. E poi ovviamente c'è, c'è il servizio che... È migliorato tanto, però certo, è ancora potenzialmente più, può migliorare ancora. E... Però sì, anche lui in un'intervista che ha lasciato da poco ha detto che comunque è contento dell'anno, è deluso ovviamente dal 6-0 con Djokovic e ovviamente dall'uscita un po' prematura alle next gen e che al momento è un po' indietro rispetto a Rune, Alcarazze e Sinner. E sì, però... comunque
0: giovanissimi, mi sembra, cos'è, il più anziano, fa ridere. È, e... è Sinner, mi pare, 21 anni, lui 20, no, 20 sì. Rune, no, 20 Musetti 19 Rune. 20
1: Musetti, 19, 19 Alcarazze e Rune. Uh-huh
0: però lì sarà una grossa battaglia credo nei prossimi anni
1: eh sì, al momento è un po' loro il futuro è anche vero che Musetti ha tante più più variazioni, è un gioco più complesso e quindi mettere insieme tutto è anche più difficile poi secondo me Erone e Alcaraz a livello di attitudine mentale sono già due bei bei mostri per l'età che hanno eh, Mosetti invece deve un po' su quello un po' più indietro ma eh, insomma eh, lui rientra nella normalità a questo punto di vista eh, quindi aspettiamo e direi che dovremmo essere soddisfatti di, di quest'annata
0: sì 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 questo assolutamente no dicevo Rune è allenato da Muratoglu vero?
1: sì sì esatto
0: eh, quello si è quello se hai visto cioè nei punti Diciamo che scottavano, secondo me sì, come dici te, sta una marcia in più. Probabilmente anche per attitudine sua caratteriale, però c'è un lavoro mentale dietro alle spalle importante. È molto sfrontato, diciamo, rispetto anche allo stesso Sinner, secondo me. Cioè, li sente molto meno i punti.
1: a questa qualità, Arone. Eh, l'ha detto più volte anche Muratoglu, che... Quello che lui ha visto quando Rone è arrivato alla sua accademia è stata la, come prima cosa l'attitudine, la voglia di vincere, l'agonismo eh, che bilancia alla grande alcuni, non li chiamerei deficit tecnici, ma comunque mh, una, una dose di talento sicuramente minore rispetto a quella di Tealcarazzi di De Mosetti. Però a livello c'è di c'è. fan agonistica è... Fa veramente
0: paura Mm
1: -mm. Alcaraz altrettanto ovviamente Anche se lui ancora Finora ha fatto avere ogni tanto In alcuni tornei qualche passaggio a vuoto Qualche calo di tensione Eh
0: Eh vabbè ci sta ci sta È è naturale diciamo
1: È a 19 anni
0: E appunto, invece next Gen, che visto, vabbè, considerando superficie, eccetera, eccetera, poi ho visto i highlights proprio stamattina, è andata finita con la vittoria di uh, Nakashima
1: di Nakashima. Commenti su commenti
0: su questo,
1: ma sì, anch'io l'ho rivista un po'. La, la vittoria su Lechka e' è stato bravo Nakashima al primo set A rigirare il set in maniera abbastanza imprevedibile Perché stava andando Lechka stava giocando veramente forte Era andato avanti 3-1 e, Però dal niente c'è stata una palla break Un break, sono arrivati tre pari E poi da lì l'inerzia un po', un po è cambiata e, È stato più solido Nakashima eh, gran lavoro difensivo e poi probabilmente questo cambio di rotta ha un po', ha un po rotto i nervi di, di Lechka probabilmente eh,
0: no comunque sì. questo format diciamo sperimentale se vogliamo chiamarlo così da almeno quest'anno ha ha evidenziato che chi gioca meglio Chi sa giocare meglio i tiebreak Fondamentalmente Ha più chance Perché Nei tre primi, primi tre game Sei game quindi 3-3 Non ho visto così tanta Foga nel voler Breccare o <ride> Beh, Non so come dire C'è cioè, un format un po' particolare Comunque oltre la superficie
1: Sì il format è Ormai lo conosciamo abbastanza bene, però rimane sicuramente diverso da, dall'altro, da quello normale, diciamo. Se l'inerzia
0: della gara è tutta diversa.
1: Sì, sì. Eh, ovviamente vince chi gioca nei punti importanti, come un po' sempre, però in questo format ha eh, maggior ragione. Si gioca su meno punti, eh, però è vero, il tiebreak eh, gioca un ruolo centrale, perché alla fine ne abbiamo visto che ci sono stati veramente tanti tiebreak perché spesso okay. ecco nei primi giochi si riesce a mantenere un livello di equilibrio fino al tre pari e poi nel tiebreak eh, il tiebreak e il tiebreak lì si perdona poco e... esatto mm. poi
0: passiamo Vabbè, capitolo next gen non so se altre considerazioni o ti viene in mente qualcosa su altri che magari ti aspettavi in prima fila e invece sono rimasti indietro come Musetti, oppure passiamo a Lenitto?
1: Ehm, no, l'unica cosa ovviamente la sorpresa è stato un po' questo streaker, eh, penso si pronunci così, spero, eh, svizzero, sì. che ha un po' impressionato... Eh, ha vinto tre partite consecutive e poi ha mollato un po' contro, contro l'Echka, ma ha veramente impressionato. Io sinceramente non lo conoscevo neanche troppo bene. E per il resto, no, insomma, okay. Nakashima era, se non, insomma, dopo Musetti era un po' lui il giocatore più solido tra, tra, tra questi giovani. E quindi non, non c'è una grossa sorpresa. Gli italiani sono stati un po'... Sfortunati, Passero ha fatto una, una buona partita proprio contro Nagashima se non sbaglio, ha perso il quinto set, e però sicuramente è stato insomma, importante anche per loro come, come scenario, come esperienza. Sì,
0: c'era anche un certo Draper, no? C'era.
1: Ah, e poi certo c'è stato Draper, anche lui, beh sì, insomma, i più affermati erano lui, Nagashima e Musetti. E Draper che ovviamente si, si, si esprime bene in queste superfici veloci lui è abituato all'erba quindi gran servizio gioca molto bene a rete mm. si è visto insomma contro Musetti anche nel secondo set con un 4-0 rifilato e anche lui ha fatto un gran bel torneo cioè un bel giocatore Draper mm-hmm.
0: Niente, Nitto, quindi invece, um, chiuso questo capitolo, eh, sono, sono al secondo set, Rude con Aliasim, il primo 7-6 sì. per Rude, perso abbastanza, diciamo, malamente da Aliasim con tre errori, adesso non mi ricordo se due di dritto, uno di rovescio, ma abbastanza scolastici mh, giocavano mm. sulle traiettorie sulle traiettorie alti diciamo che Rud è stato un po' più abile adesso sono tre pari al secondo ma non mi sembra una forma strabiliante Aliasim poi comunque mm. non gliela vorrei gufare così tanto a Rud.
1: vediamo e comunque sembra molto equilibrata anche se da pronostico sì, sì. Aleassim sembrava decisamente favorito visto il periodo di forma che, che sta vivendo però rude è, sempre, è sempre rude, non ti regala niente e si, forse sei anche un po' non dico riposato però negli ultimi tornei ha un po' allentato ha perso qualche partita in fasi non finali e sì, sì. forse gli ha giovato Vediamo però perché Aliasim è uno dei favoriti sono curioso perché um, ovviamente se vogliamo, parl- so se vogliamo parlare un attimo dei pronostici favoriti eh, certo, certo. prima che si inizino a delineare i risultati eh, è difficile ovviamente non mettere Jokovic come primo favorito è sempre, sempre dura quindi eh, anche perché ha giocato veramente va per prima. il sesto no? se non sbaglio va per il sesto mm-hmm.
0: so mm-hmm. che non ha vinto ho sentito un'intervista del Gran Galana e gli chiedevano in italiano tra l'altro perché parla pure l'italiano lui
1: Sì, sì, parla bene gli eh. chiedevano
0: cosa significherebbe vincere per la sesta volta
1: ok e non so se raggiungerebbe Federer Federer ha vinto sicuramente 6 volte Non so se è arrivato a 7, Però è probabile perché Federer ha vinto 56 partite in totale nelle, nelle competizioni delle ATP Finals E Djokovic è secondo con 41 vittorie Quindi è ancora un po' staccato e chi potrebbe sto
0: cercando in diretta vediamo Sì, sei volte lo pareggerebbe quindi
1: ok ecco un altro record che sta arrivando in zona rischio purtroppo ah più che sì.
0: <ride> posso capirti ehm piuttosto di semi personaggi scomparsi prima di continuare con i pronostici, ma Sverev.
1: Eh, Sverev ancora... ancora niente, e... ancora niente e non è neanche... non c'è neanche una data precisa o... Eh... non si sa molto comunque, perlomeno non sono aggiornatissimo. Forse qualche giorno fa il fratello si è espresso in qualche modo. Però sì, Zverev manca. Perché lui in queste superfici, poi in questa fase, gioca veramente bene.
0: Eh sì, l'anno scorso, se mi ricordo bene, era sempre tra i primi tre.
1: Sì, sì. E, ecco e ha vinto st-
0: lui l'anno scorso, tra l'altro, sto vedendo. Sì, aveva vinto sì, lui.
1: È vero, è vero, non mi ricordavo. Tendo non so se... anche Djokovic forse?
0: Eh sì, non mi ricordo se in semifinale...
1: Sem-
0: Medvedev, sì però in semifinale aveva battuto Djokovic. Okay. ok. Eh sì, era di questi tempi ovviamente, tanto... Una settimana in più e invece fra dieci giorni inizierà appunto la Davis Cup. Tornando ai pronostici, appunto degli otto che alla fine partecipano, quindi ehm, Rublev, come cavolo si pronuncia che ogni volta ognuno lo dice in modo diverso, <ride> <ride> Aliasim, Rudd, Djokovic, Nadal, Fritz, chi è l'ottavo? Ah, eh, Kasper, eh, Kasper Rud, non so se pronto. l'avevo già detto.
1: Ma io sinceramente... Fermi. Dif- non vedo... Certo, Medvedev l'abbiamo visto comunque anche lui in forma prima che perdesse al primo turno di, di Bersi da-, da Simone. È sempre, sempre ostico Medvedev, è uno dei pochi che si sta veramente bene in forma da filo da Torcia a Djokovic. Oltre a lui forse un occhio a Zizipas che l'ha già vinte e quindi ha f- c'ha un buon feeling qui all'inizio. però sinceramente non vedo se Djokovic è in forma è solido e centrato eh... non vedo no, assolutamente
0: anche io vedo 70% di vittorie all-time superiore solo Federer col 77%, quindi mm. direi che se guardiamo i numeri il, il favorito in assoluto è uno. Dopo ci possono essere degli underdog, ma...
1: Sì, sì. Break di Rudd comunque.
0: Sì, vero, mi ero distratto. Però a 0,30. Esatto. Comunque di questi personaggi, perché hanno fatto poi ovviamente le solite foto di rito, interviste condivise prima dell'inizio del torneo, quello che mi impressiona sempre è il controllo che... hanno anche a livello pubblico Djokovic e Nadal. Nel senso, è ovvio che avendoci quel tipo di storia, hanno fondamentalmente comandato il, 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 il tour per vent'anni, quindi ci sta, ma si nota sempre come gli altri, fondamentalmente, siano lì a ancora a imparare, non a. Sì. A provare a fare qualcosa di diverso probabilmente con Alcaraz eh, ci sarebbe stato un po' più di brio da quello che penso sì, io
1: Sì, Alcaraz è l'unico che un po' di certo non toglie la scena però bilancia insomma la nuova generazione con la vecchia adesso ovviamente leggendo i nomi sono loro che catalizzano tutto e gli altri rimangono ovviamente un po' nella retroscena è quella generazione che è stata definita come la next generation i vari Rublev, Zizi, Paz anche Medvedev che però è rimasta comunque finora tutto sommato nell'ombra a differenza sì. di, della vera next gen che già ha vinto uno slam come Alcaraz torneo mille rune e mettiamo già anche musetti perché è italiano e perché tecnicamente è un gioiellino avrebbe fatto sicuramente un po' la differenza al carazzo qui avrebbe messo un, un domanda proprio
0: fuori dei denti secondo te degli italiani come chi può degli italiani dico Mm Chi può, secondo te, ambire a averci una presenza stabile anche all'inizio?
1: Beh, sicuramente Sinner potenzialmente potrebbe però il discorso che che abbiamo, il problema che abbiamo noi è il discorso fisico sia con Berrettini che con Sinner c'è un problema di continuità per vari problemi fisici e e questo è un problema, però altrimenti Sidner è chiaro che il suo post è tra i primi dieci. Non ci sono, non ci sono dubbi. E Berrettini abbiamo visto che c'è stato, c'è stato parecchio e per alcuni fasi anche in maniera ferma meritevole. L'anno scorso ha fatto una gran partita contro Sferve prima che si infortunasse anche lui la caviglia eh, se sta bene fisicamente è in forma e è... ha un po' di continuità anche Berrettini in questi campi qua giocherebbe molto bene però insomma è... vediamo il prossimo anno ha bisogno di continuità ha bisogno di periodi di forma un po' prolungati e... però certo è sempre più difficile perché adesso con i nuovi rune eh, Alcaraz e mm, punterei più su, su Sinner e, e speriamo anche Musetti, eh, però ecco, la top 10 per Musetti non è ancora proprio mm, a un passo, un passo.
0: Mm, esatto. Concordo. Sì, perché tanta fantasia, tanti colpi, però eh, diciamo, la solidità va, va ovviamente anche alimentata di torneo in torneo. Come dici, te, una certa continuità che se gli è mancato un po' a berrettini, ma dopo comunque almeno un anno e mezzo, due, a altissimi livelli, Musetti ha iniziato ora. Eppure lui ogni tanto, quando va sotto stress, poi problemi addominali, problema di qui, problema di là, e alla sì, fine.
1: Anche lui ha avuto dei problemi fisici, infatti, tante polemiche sui preparatori fisici italiani non ci sono state perché, eh, insomma, non... ovviamente non è colpa loro, però
0: no no anche all'Next Gen ha fatto una caduta sulle dita non, non si è ben capito e poi è stato tipo 4-5 7 a toccarsi la mano cioè mm. va bene tutto però nel senso boh <ride> cioè, non so quanto sia siano ovviamente quelle addominali eccetera è ovvio tanto tra il servizio i recuperi eccetera ci può stare secondo me che si problemi, cioè infortuni veri e propri. Vedi pure al Caras. se è infortunata agli addominali, quindi sì, qualcosa sì. vorrà dire.
1: No, ma certo, infatti non... È eh,
0: una questione di, di nazionalità, però invece su dei colpi minori così, magari anche lì, tornando proprio al discorso della mentalità, eh, ci dovrebbe essere una mentalità più... Dan- di, di proseguire insomma piuttosto che oppure o ti fermi cioè prendere una decisione diciamo eh, bianco o nera cioè invece se stai in campo e stai mezz'ora a toccarti la mano cioè magari dopo un po' ti entra pure nella testa che stai sbagliando per colpa della mano eccetera.
1: Sì, quello è un atteggiamento che si vede spesso e mi ricordo anche Djokovic nei primi anni era parecchio criticato per questo infatti quindi è una cosa che che capita capita a molti e a volte in parte diventa un alibi per per momenti critici della partita questo sicuramente capita capita Eh, spesso Sì,
0: sì, infatti
1: e è vero che fa un po' la differenza tra chi magari come primo obiettivo assolutamente vincere E, e quindi non, non si sofferma, non prende queste scuse o, o alibi Cerca solo mm, di trovare un modo per, per sentire meno dolore o eh, Insomma un rune, un Alcaraz, li vedo più propensi a questo tipo di atteggiamento, parlo però solo senza riferimenti... Sì, sì infatti, effettivi. se
0: vedi l'ultimo ritiro di Alcaraz, che poi tra l'altro stava per cioè, avrebbe comunque perso, ma lui ha preso, ha sentito se vede una fitta qualcosa e ha, sì. ha subito deciso di rit- del ritiro. Sì. Non è che è stato lì, capito... 40 minuti a far finta che, o comunque averci dolore, sì. perché sa che ovviamente cioè, ne va pure della sua carriera, delle vittorie, eccetera, future.
1: Mm. Sì, sì, questo è vero, però è anche vero che bisogna ricordarsi che abbiamo davanti ragazzi, ragazzi proprio. E... Eh sì,
0: questo è vero. Infatti è un, un esper- po' di inesperienza, misto a appunto tipologia di atleti insomma,
1: sì e comunque direi che Musetti tra gli italiani è quello che al momento fisicamente dà più certezze eh, sì, sì, salvo momento. episodi come quello che ha avuto nella partita con Djokovic ha avuto un problema allo stomaco una, una somatizzazione forse o qualcosa e, però questo ha a che fare più con ecco, livello psicofisico sì sì allora, certo a livello fisico comunque sembra più, più solido al momento, anche come struttura. Certo. Eh.
0: Ottimo, direi che il quadro <coughs> nitto è abbastanza chiaro e poi vedremo, anche se il primo match sembra quasi... Rude servirà per il match, ma
1: mm.
0: penso sia abbastanza indirizzato. Eh, invece capitolo Davis che appunto inizierà il 24 a Madrid, Italia-Spagna.
1: Eh, sì, capitolo Davis. Eh, Italia-Stati Uniti, scusa. Ci sono stati dei forfè, eh, sì, tu hai citato la Spagna, anche se vabbè, eh, e Alcarazzo è in bilico, ovviamente. Invece per noi, Sidner era dato forfè, anche qui per un problema al dito. Ecco, con cui ha detto, sta un po' lottando da, già da luglio, e sì, ecco, non so, non c'è dato di sapere effettivamente l'entità del problema, le varie motivazioni. Eh, però non vorrei, non me la sento di mettere in dubbio il valore che Sinner dà alla, alla nazionale, perché insomma. No, oh, certo, eh, certo, però sì. Ecco, eh, Berrettini comunque anche lui non è, non è il pieno della forma. E bisogna fare affidamento su, su Mosetti. Eh, però ecco, quella che sembrava come l'annata perfetta per poter vincere la Davis. Adesso ha assunto un po' un altro colore.
0: Ah, eh, certo. Gli Stati Uniti chi è che porta? Lo sai, vediamo un po'.
1: Allora, adesso vediamo. Ovviamente Fritz, anche lui sarà esatto. caldo. tiafo. anche in un momento di forma molto buono.
0: tiafo. sì. Tommy Paul e Jack Sock.
1: Eh, insomma, è un, un quartetto pericoloso, molto pericoloso. Sì. Hanno un gran doppio, Polla anche sta, sta crescendo tanto, e... Eh. E sarà dura insomma, e non so se voglio sbilanciarmi o no, e non conosco neanche la forma effettiva di, di Berrettini. E sarà dura, molto dura.
0: Ma scusa, quindi noi chi schieriamo? Musetti?
1: Musetti, penso comunque Berrettini, e Fognini, Bolelli ovviamente sempre, Sonego.
0: Sonego ah, la riserva. Si,
1: sì. Questa è la rosa. Sarà molto importante il doppio, e loro hanno uno specialista come SoC, Eh, penso che facciano coppia SoC-Tiafo, però...
0: Porca miseria. Eh. Eh. È una bella coppia. Sì. Va bene, qui invece, magari visto che inizia il 24, sbilanciarsi con i pronostici, non sappiamo neanche se queste convocazioni poi potrebbero anche cambiare nel corso di questi dieci giorni fondamentalmente.
1: Sì, sì, infatti. E...
0: Germania-Canada, poi vedo Australia-Olanda e Croazia-Spagna. Sì.
1: sì, infatti per, le... per la Coppa Davis. Ci aggiorniamo anche al momento delle...
0: Sì, perché noi tanto registreremo probabilmente ogni domenica e saremo sì. live o la stessa domenica o il lunedì. Intanto è finita Aliasim Rood. Ha vinto Uff. Rood in modo molto agevole, mi verrebbe da dire. cioè nel senso Non so neanche se ha sudato fondamentalmente.
1: <ride> Beh, insomma, neanche due ore e ricordiamo che... Ruder era quotato a 3,20 prima della partita. Ha vinto Una prima sorpresa, direi. Sì,
0: 7, 6, 6, 4. Infatti è molto felice. Non è sudato, sicuramente, che non so neanche se fa la doccia dopo. <ride> però lo vedo molto soddisfatto. Quindi probabilmente anche lui si aspettava un sì. aliasim... Sì. un po' più agguerrito dicevano pure qui scuse tipo non so era raffreddato, però sinceramente mm. vabbè. Cioè, sono sì. atleti professionisti nel senso. diciamo non sono <ride>
1: Nadal eh
0: capito non è, che, però, non è che ci vado io a giocare <ride> eh. ho la tosse posso dire eh, vabbè oggi non sono agguerrito perché ho la tosse
1: eh sì sì lì Sempre questione di alibi che... Eh, capito. Poi lo, fai, lo rendi
0: pubblico. cioè questo è che non riesco a capire, un po'...
1: Mm. Eh, ma il tennis è una brutta bestia. Eh, psicologicamente servono dei, dei mastini per... Eh, essere...
0: sì, 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 sì. Mm. E infatti c'è comunque la solidità e le cosiddette legacy non le crei né da oggi al domani né con eh, alibi, diciamo, veri o presunti, insomma. Sì. Allora, intanto vabbè, dediche di Rude. Davis, abbiamo detto appunto che ci aggiorniamo poi la prossima settimana e eh, per, per essere più precisi anche con le convocazioni e averci... Una, una, un approfondimento un po' più chiaro e faremo lì i, prono, i nostri pronostici
1: mm-hmm.
0: e stop, credo anche perché per il resto sì nel senso, almeno secondo me l'highlight di, di questo fine anno sono rimasto veramente scioccato eh, dalla vittoria di... Mh, di rune a a Parigi-Bercy perché comunque io negli ultimi punti tutto avrei tutto mi aspettavo tranne che Djokovic avrebbe eh, poi sarebbe avrebbe lasciato strada facile facile no ma eh, sarebbe Andato in, in deficit sugli ultimi punti, sui bra- nel braccio di ferro, di solito lui la scampa sempre.
1: Eh sì, infatti è stato, non abbiamo parlato, ma ha colpito, ha colpito parecchio, proprio per come si stava mettendo. Eh, un game infinito, tanti match point eh, sfumati e Djokovic eh, in queste situazioni. Farazia ad occhi chiusi, eh, quindi è stato veramente impressionante Rune a livello mentale. Poi sì, gioco che ci stava giocando benissimo tutta la settimana e esatto. io non l'avrei mai predetto. mai predetto?
0: No, ma ne- nemmeno pronosticato. Proprio anche se scommettendo, diciamo uh, gli ultimi punti dell'ultimo tie break non sì. Era veramente improbabile, no.
1: Sì, sì, no. Cioè, ha spiazzato un po', un po'. Tutti lui eh. Eh...
0: è sfrontato, è sfrontato. Cioè, non, questo bravo, modo... non gli trema mai la racchetta. Secondo
1: me, sì, sì, c'è una voglia, una fame di vittoria che. Che impressionante, non c'ha uh, sudditanze verso i grandi campioni, c'è stato anche un piccolo battibecco con Vavrinka nei, tor- nei turni precedenti. Io sì, ho
0: sentito, ho sentito. Okay.
1: E, ma lui va dritto, non gliene frega niente di niente, e a 19 anni c'ha già un, un titolo 1000, <ride> battendo Djokovic in finale.
0: Quindi sempre un, bi- un bel biglietto da visita, insomma.
1: Eh sì, prossimo anno in Australia. Sappiamo già su chi puntare gli occhi:
0: (ride) ah, sì, anche perché Diokovic non c'è, quindi,
1: ma in realtà non so se è sicuro. Eh, Ma
0: tanto non è stato, eh, non è stato vietato per tre anni. Mi sembra, l'Australia ti vieta di perché era una questione di, di immigrazione lì.
1: Eh, penso che anche per quel discorso ci dobbiamo riaggiornare. Penso insomma, tre anni mi sembrano tanti.
0: Cioè, vedi, inizio 2022. Eh? Motivazioni dell'Australia è che c'era rischio di emulazione. Quindi, tutti quelli che erano senza i documenti che accertavano il COVID, eh, il vaccino da COVID. La polizia australiana e il governo c'erano paura che lo emulavano. E no, non dice però, in effetti, se... Jokovic sulla sua presenza ha dato delle dichiarazioni. Non è ufficiale, ma ci sono segnali positivi. No, perché dipende, no, sto leggendo che dipende invece da, um, dagli accordi che prenderanno i suoi avvocati col governo. Ah, Perché, appunto, se ancora ci fossero le regole anti-Covid è un conto. Se invece riaprono tutti... Ah, ok. Probabilmente, visto che ormai il Covid, almeno facendo le corna... Sì. Sì, non è ufficiale, però sì, certo. Come dici tu... Rune probabilmente Alcaraz visto anche il primo slam in America sono questi insomma
1: e eh si sì, sono i nuovi protagonisti
0: va benissimo ti ringrazio Riccardo
1: e Grazie alla prossima puntata ciao ciao
0: ciao presto